0: Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer notre podcast du jour, je tenais à m'excuser pour la qualité de l'enregistrement. Vous l'avez certainement déjà entendu, hein, j'ai une belle extinction de voix depuis plusieurs jours. Nous avons quand même tenu à publier l'épisode en temps et en heure, histoire de ne pas bousculer le calendrier qui a été publié sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois maintenant. J'espère que ma voix ne vous empêchera pas de vous plonger au cœur de cette nouvelle histoire. Je vous remercie pour votre compréhension et vous souhaite une bonne écoute de l'épisode. Bonjour, cher client et bienvenue dans la boutique de l'étrange. Quel bon vent vous mène ici en cette période de fête Vous cherchez un cadeau de Noël pour votre frère. Laissez-moi réfléchir. Ah, j'ai peut-être ce qu'il vous faut. Regardez ce vieux grelot. Oui, oui, je sais, avec son côté rouillé et ancien, il n'est pas très reluisant. Pourtant, celui-ci est rattaché à une légende de Noël bien compliquée. Asseyez-vous, je vous en prie que nous plongeons ensemble dans l'histoire macabre d'un démon de Noël, le Krampus. Notre exploration débute aux confins du folklore européen. Remontons le fil du temps jusqu'au Moyen-Âge, une époque où les récits oraux étaient les gardiens de la tradition. Imaginez des villages paisibles, des lueurs des feux de cheminée et des ombres dansantes sur les murs des maisons de bois. C'est là que le Krampus commence à se glisser dans les histoires contées au coin du feu. Des contes énigmatiques évoquent une créature mi-homme, ni mi-bouc. Ni doté de cornes menaçantes et portant des chaînes cliquetantes. Mais pourquoi une telle figure obscure apparaît-elle au moment de Noël, période pourtant associée à la joie et à la célébration Aujourd'hui, le Krampus est devenu, pour certains, le compagnon du Père Noël dans de nombreuses régions d'Europe. Il n'est pas là pour distribuer des cadeaux, mais plutôt pour punir les enfants désobéissants. Les racines de cette légende semblent plonger dans les méandres des croyances païennes et chrétiennes, ce qui en fait un folklore riche en mystères et en symboles. La légende plonge ses racines profondément dans l'histoire des régions alpines d'Europe centrale et son évolution au fil du temps a façonné une figure aussi terrifiante que fascinante. Pour comprendre pleinement la genèse de cette créature légendaire, nous devons remonter à une époque où les communautés étaient étroitement liées à la nature, où les cycles saisonniers rythmaient la vie quotidienne et où les superstitions jouaient un rôle crucial dans la perception du monde. Aux alentours du XIIe siècle, les croyances païennes et les traditions pré-chrétiennes étaient encore profondément enracinées dans de nombreuses cultures européennes. La période de Noël, autrefois liée à des festivités païennes célébrant le solstice d'hiver, était devenue un moment de transition entre l'Ancien et le Nouveau, entre la fin des récoltes et le début d'une nouvelle année. Les célébrations étaient teintées de mysticisme, mêlant des éléments païens et chrétiens. C'est dans ce contexte que naquit le Krampus, une créature mi-homme, mi-bête, chargée de punir les enfants désobéissants et de rappeler les conséquences des actions néfastes. À cette époque, les hivers rigoureux et les conditions de vie difficiles accentuaient le caractère austère de cette période. Les communautés cherchaient des moyens d'instaurer l'ordre social, de maintenir le moral et d'éloigner les esprits maléfiques qui semblaient prospérer dans l'obscurité hivernale. Au fil des siècles, le personnage du Krampus a évolué, prenant différentes formes selon les régions et les époques. Son apparence physique, son rôle et même son association à Saint-Nicolas ont varié, créant une diversité captivante au sein de cette légende. Des masques effrayants des défilés rituels et des récits transmis de génération en génération ont contribué à forger cette figure emblématique. Cette créature, mi-homme mi-bête, n'est pas simplement une invention effrayante. Elle incarne des aspects profonds et complexes de la tradition hivernale dans les régions alpines. Le Krampus joue le rôle d'un gardien de la morale, un équilibre saisissant entre l'obscurité et la lumière. Alors que Saint Nicolas apporte des cadeaux et des bénédictions aux enfants sages, le Krampus, lui, est chargé de maintenir l'ordre et de rappeler les conséquences des comportements indésirables. Les célébrations de Noël au fil des siècles ont souvent été un mélange de rituels païens et religieux, et le Krampus incarne cette dualité. Il agit comme un contrepoids nécessaire, une force qui met en lumière l'importance de la vertu et de la sagesse, même au sein de la fête la plus joyeuse de l'année. Les récits traditionnels décrivent le Krampus comme une créature qui visite les foyers pendant la période de Noël, observant les enfants pour déterminer s'ils ont été sages ou non. Si Saint Nicolas est le porteur de récompenses, le Krampus est le dispensateur de châtiments utilisant souvent des chaînes et des sacs pour emporter les enfants désobéissants. Cette dualité fascinante entre le bien et le mal, entre la récompense et la punition, donne au Crampus un rôle théâtral. Les défilés costumés, les feux de joie et les représentations rituelles offrent aux communautés une occasion de s'immerger dans une expérience à la fois jubilatoire et terrifiante. Au fil du temps, il est devenu bien plus qu'une simple légende, il est devenu une tradition vivante, avec des événements annuels, des festivals et des défilés qui attirent des participants du monde entier. Cette créature mythique, bien que liée à des temps anciens, reste étonnamment pertinente dans notre époque moderne, soulignant peut-être notre fascination collective pour le mystère et l'inexpliqué. Alors que le Krampus fascine et terrifie dans les régions alpines, examinons comment cette figure unique se compare et se contraste avec d'autres traditions de Noël à travers le monde. Chaque culture a ses propres coutumes, ses propres créatures fantastiques et ses propres manières de célébrer cette saison joyeuse. Dans de nombreuses cultures occidentales, le Père Noël est l'incontournable personnage de la saison. Avec son traîneau tiré par des rennes et son sac rempli de cadeaux, il incarne la générosité et l'esprit festif de Noël. Saint Nicolas, le saint homme à l'origine du Père Noël, partage une mission similaire de récompenser les enfants sages. Comparé au Krampus, cependant, ces figures sont des alliés de la joie plutôt que des agents de la peur. Là où le Krampus rappelle les conséquences des actions irresponsables, le Père Noël et Saint Nicolas se concentrent sur la récompense et l'amour pendant les périodes des fêtes. En Italie, la Befana, une vieille femme ou une sorcière, distribue des cadeaux aux enfants la veille de l'épiphanie. Si les enfants ont été sages, ils reçoivent des friandises. S'ils ont été méchants, ils peuvent trouver du charbon dans leurs chaussettes. La Befana partage avec le Crampus le thème de la récompense et de la punition, bien que dans des nuances différentes. Alors que le Crampus incarne la peur, la Befana incite à la réflexion sur le comportement passé et à l'espoir de s'améliorer dans l'avenir. Le Yulgoth, ou bouc de Noël, a des origines dans les traditions scandinaves. Bien qu'il puisse être associé à la Sainte Lucie, il est également lié à la saison de Noël. Certains disent que le Yulgoth est une création bienveillante, apportant des cadeaux et des festivités. Comparé au Krampus, il représente une approche plus douce de la saison de Noël. Plutôt que de susciter la peur, il évoque la chaleur du partage et la célébration communautaire. En comparant le Krampus à d'autres traditions de Noël, on réalise que chaque culture a ses propres façons uniques de célébrer et de transmettre les leçons importantes. Le Krampus, avec son aspect sombre et inquiétant, ajoute une nuance intrigante à la richesse et à la diversité des coutumes à travers le monde. Alors que les sombres silhouettes du Krampus hantent les régions alpines, la manière dont cette légende est célébrée varie considérablement dans le monde. Le point d'origine du Krampusnacht, ou la nuit du Krampus, se retrouve en Autriche et en Allemagne. Traditionnellement célébré le 5 décembre, la veille de la Saint-Nicolas, cette nuit voit les rues s'animer de défilés. Revêtus de costumes terrifiants, les participants déambulent dans les rues, semant à la fois l'effroi et la jubilation. Les festivités du Krampusnacht, loin d'être une simple parade, impliquent souvent des représentations théâtrales, des danses, et même des courses où les participants incarnent le Krampus. C'est une célébration qui équilibre l'ombre et la lumière, l'effrayant et l'amusant. En plus de cette célébration, le Krampus fait souvent une apparition sinistre sur les marchés de Noël en Autriche et en Allemagne. Les visiteurs peuvent rencontrer des acteurs costumés ambulants parmi les étals de Noël. Une atmosphère unique qui mêle la féerie et le mystère. Ces manifestations permettent aux gens de vivre l'expérience du Krampus de manière plus interactive. Des séances photos et des performances en direct ajoutent une touche de frisson à l'ambiance de Noël. La légende du Krampus s'est répandue bien au-delà des frontières européennes et a trouvé un écho particulier aux États-Unis, où des parades appelées Krampus Loaf, sont devenues populaires. Ces événements, souvent organisés dans les grandes villes, attirent un public varié, curieux de découvrir cette tradition européenne unique. Les Loafs américains, présentent des costumes impressionnants, des défilés animés et une ambiance festive. La manière dont le Krampus est intégré dans ces célébrations reflète la fascination croissante pour les légendes folkloriques et les coutumes étrangères. Au-delà de l'Europe et des états unis le Krampus a également conquis d'autres parties du globe, des événements à thème, inspirés des traditions européennes, ont émergé dans des pays aussi divers que le Japon, l'Australie ou le Canada. Ces célébrations démontrent la capacité de cette légende à transcender les frontières culturelles et à devenir une figure emblématique, appréciée dans le monde entier. Que ce soit dans les ruelles pittoresques de Vienne, sur les marchés de Noël allemands ou dans les rues animées de New York, le Krampus continue de captiver l'imagination et de marquer les esprits pendant la période des fêtes. La légende, bien qu'elle prenne ses racines dans les Alpes européennes, a subi des adaptations fascinantes à mesure qu'elle se propageait à travers différentes cultures. Le Krampus, tel que nous le connaissons, trouve son origine en Autriche, en Allemagne et même en Hongrie. Dans ces régions, le Krampus est souvent décrit comme un démon, ou une créature démoniaque à cornes, munie de chaînes et d'une hotte pour emporter les enfants méchants. Les représentations artistiques et les costumes varient, mais l'essence du Krampus reste similaire. Une force opposée à la bonté du Père Noël, chargée de punir ceux qui se sont mal conduits tout au long de l'année. En Islande, une créature similaire, appelée Grilla, incarne l'esprit de Noël menaçant. Grilla est souvent accompagnée par ses enfants, les Yul-Lads, qui sont une bande de trolls espiègles. Ensemble, ils punissent les enfants désobéissants. Le Yulkat, une autre entité liée à ces traditions islandaises, est une créature immense qui erre dans les montagnes pendant la saison des fêtes. On dit qu'il dévore ceux qui n'ont pas reçu de nouveaux vêtements pour Noël. En France, le personnage équivalent du Krampus est le père fouettard. Tout comme le Krampus, il accompagne le père Noël lors de ses visites aux enfants. Sa fonction est de punir les enfants désobéissants et de leur donner des coups de fouet ou en les menaçant avec du charbon. Bien que les détails puissent différer, l'idée d'une figure sombre associée à la saison de Noël se retrouve dans ces différentes cultures, apportant une nuance unique à chaque tradition. Aux Pays-Bas, une figure sombre associée à la fête de Saint-Nicolas est Svart Piet, ou Pierre le Noir. Bien qu'il ne soit pas directement lié au grand-pouce, la similarité réside dans le fait qu'il accompagnait également Saint-Nicolas et intervient auprès des enfants. Les variations du Krampus à travers ces différentes cultures témoignent de la richesse et de la diversité des traditions de Noël dans le monde. Chacune offre une perspective unique sur la dualité entre la récompense et la punition pendant la période des fêtes. Maintenant que vous connaissez mieux la légende du Krampus, Laissez-moi vous raconter l'histoire de Lucas, un jeune garçon qui, dans ce conte populaire autrichien, fit à ses dépens la rencontre de la créature. Il était une fois, dans un petit village autrichien entouré de montagnes enneigées, une tradition mystérieuse qui se perpétuait depuis des générations. Chaque année, le soir du 5 décembre, la veille de la Saint-Nicolas, le pouce se réveillait pour rendre visite aux habitants du village. L'hiver s'installait avec son manteau blanc et l'air glacé emplissait les ruelles étroites du village. Les maisons revêtaient leurs décorations de Noël, illuminées par la lueur chaleureuse des bougies. Cependant, Derrière cette façade de célébration, une tension planait. Les enfants savaient qu'il était temps de se comporter correctement, de se montrer sages et respectueux. Car si une ombre s'étirait devant leur fenêtre cette nuit-là, ils savaient que le Krampus venait chercher ceux qui n'avaient pas suivi les règles. L'histoire de cette vieille tradition remontait à des temps immémoriaux. Selon la légende, le village avait conclu un pacte avec le Krampus il y a des siècles. En échange de la prospérité et de la sécurité, le village promettait de livrer un certain nombre d'âmes chaque année. Les habitants s'étaient pliés à cette étrange coutume pendant des générations, offrant un tribut au Krampus pour s'assurer que leur vie resterait tranquille et que leur champ serait fertile. Cette année-là, un jeune garçon, Lucas, était particulièrement intrigué par la légende. Il avait entendu les histoires chuchotées par les anciens du village et ressentait un mélange d'effroi et de fascination pour la créature qui hantait les nuits hivernales. Alors que la date fatidique approchait, Lucas décida de s'aventurer dans la forêt dense et étroite qui entourait le village. Il avait entendu dire que le crampousse, durant le jour, se retirait dans une grotte cachée au cœur de la forêt. « Guidé par la curiosité et poussé par un élan de détermination, Lucas se fraya un chemin à travers les arbres givrés. La forêt était calme, seulement troublée par le craquement de la neige sous ses pieds. Un frisson glacial parcourut son échine, mais il persista dans sa quête. Au cœur de la forêt, il découvrit l'entrée d'une caverne dissimulée derrière des rideaux de lierre gelés. La noirceur de la grotte semblait absorber la lumière du jour, mais Lucas s'y aventura sans hésiter. Plus il avançait dans les ténèbres, plus l'atmosphère devenait oppressante. Des murmures inaudibles résonnaient, comme si les murs rocheux eux-mêmes chuchotaient d'anciens secrets. Lucas sentit la présence du Krampus s'intensifier à mesure qu'il progressait plus profondément encore dans la caverne. Soudain, une ombre massive émergea des ténèbres. Lucas se figea en voyant la silhouette redoutée du Krampus. Des cornes tordues émergeaient de sa tête, ses yeux luisaient d'une lueur maléfique et sa fourrure noire semblait absorber la lumière environnante. Qui ose déranger le sanctuaire du Krampus? Lucas, bien que tremblant de peur, réussit à articuler quelques mots. Je veux comprendre, comprendre pourquoi le village a fait ce pacte avec moi. <rire> tu es courageux, petit humain. Approche et je te conterai notre histoire. À contre Lucas suivit le crampouce profondément dans les entrailles de la caverne, et celui-ci dévoila ses secrets au fur et à mesure que Lucas suivait le crampouce dans les méandres de la terre. Les parois rocheuses semblaient vibrer d'une énergie ancienne, et Lucas avait du mal à croire qu'il était sur le point de découvrir la vérité derrière le pacte qui liait son visage. À cette horrible créature. Assis sur un trône rocailleux, le crampousse commença à conter son histoire. Il était autrefois un gardien des montagnes, un esprit ancien, chargé de maintenir l'équilibre entre le monde naturel et spirituel. Cependant, les humains, avides de prospérité, avaient conclu un pacte avec lui pour obtenir des récoltes abondantes et une vie paisible. « Ils m'ont promis des offrandes, des âmes impures en échange de leur prospérité. »« Le village a prospéré. »« Mais à quel prix ?» Lucas écoutait attentivement, captivé par l'histoire qui se déroulait devant lui. Le crampousse continua, révélant que chaque année, le village devait lui livrer les individus les plus avides, les plus malveillants, ceux dont les cœurs étaient empreints de ténèbres. « J'étais autrefois un gardien bienveillant. »« Mais ils ont fait de moi un collecteur d'âmes corrompus. »« Les enfants du village sont éduqués dans la crainte. »« Mais la véritable peur devrait résider dans les cœurs qui me livrent délibérément les leurs. » Lucas commença à comprendre que le village, sous l'emprise de la cupidité et de la peur, sacrifiait une partie de son humanité pour assurer son bonheur matériel. Le jeune garçon ressentait une étrange compassion pour la créature, autrefois pourtant bienveillante, transformée aujourd'hui en une entité liée à des rituels sombres. « Tu peux briser le pacte, Lucas. Libère ton village de cette malédiction. Mais attention, le prix de la liberté est élevé. » Intrigué et animé par un sens de la justice, Lucas se promit de trouver un moyen de mettre fin à cette tradition lugubre. Il remercia le Krampus pour la révélation et quitta la caverne, porteur d'une lourde responsabilité. «» La nuit de la Saint-Nicolas approchait et Lucas devait maintenant décider s'il défierait la tradition ancestrale et tenterait de libérer son village du jonc du pouce. Une aura de mystère planait sur les destins du village alors que Lucas se préparait à affronter l'obscurité qui cachait les secrets les plus sombres de son passé. Lucas réunissait en secret les habitants du village dans la vieille église abandonnée. Il leur narra l'histoire du pacte révélant les sacrifices annuels qui alimentaient la prospérité du village. Le murmure de l'incompréhension s'éleva dans l'église, alors que les villageois assimilaient les révélations choquantes. La décision de défier le crampousse était audacieuse, mais l'alternative de sacrifier davantage d'âmes ne pouvait être tolérée. La colère, la peur et l'espoir s'entremêlaient dans les yeux des villageois alors qu'ils envisageaient de rompre des traditions immuables. La nuit tomba, et avec elle, une tension palpable imprégna l'air. Lucas et quelques villageois se dirigèrent vers la vieille caverne, déterminés à confronter le crampus et à libérer le village de son emprise malsaine. Les flammes vacillantes des torches éclairaient l'entrée de la caverne, projetant des ombres dansantes sur les parois rocheuses. À mesure qu'ils avançaient, une aura sinistre enveloppait le groupe, renforçant leur résolution tout en éveillant des craintes profondément enfouies. Soudain, le Krampus apparut, majestueux et terrifiant. Ses cornes courbées semblaient toucher le plafond de la caverne et ses yeux luisaient d'une lueur surnaturelle. Une tension électrique emplit l'air lorsque le Krampus fixa Lucas, reconnaissant l'adolescent qui avait découvert la vérité. Lucas, malgré la peur qui serrait son cœur, prit la parole avec fermeté. Il exposa le désir du village de rompre le pacte, de reprendre le contrôle de son destin sans recourir à des pratiques sombres. Le grand pouce, écoutant attentivement, laissa écha échapper un rugissement retentissant. La liberté a toujours un prix, Lucas. Je t'avais averti. Ces paroles résonnèrent dans les profondeurs de la caverne. Il proposa un ultime défi, une épreuve mystique où le village devrait prouver sa valeur en faisant preuve de générosité, d'altruisme et de pardon. Le groupe, déterminé à sauver son village, accepta le défi avec résolution. Les heures qui suivirent furent remplies de moments de vérité et de rédemption, chaque habitant démontrant la lumière qui brillait au plus profond de son cœur. Le crampou observa silencieusement, évaluant les actions du village. À l'aube, il annonça que le pacte était rompu. Les cornes de la bête perdirent de leur éclat et la caverne sembla se calmer. Le village avait triomphé de l'ombre qu'il avait assiégée pendant des générations. La Saint-Nicolas suivante fut célébrée d'une manière différente. Les cloches de l'église sonnaient joyeusement, et une lueur de gratitude illuminait les visages des villageois. Lucas, maintenant considéré comme un héros, observait le coucher du soleil, reconnaissant que parfois la bravoure et la vérité pouvaient rompre même les pactes les plus sombres. Cette histoire devint une légende, et la légende nous rappelle que la lumière de l'humanité peut toujours dissiper les ténèbres même dans les coins les plus obscurs du passé. Cette histoire n'est qu'une légende. Nous sommes bien loin des récits étranges que nous avons l'habitude de raconter dans notre boutique habituellement. Mais de temps en temps, une histoire un peu plus légère nous fait également du bien, surtout en cette période de fêtes et de magie. Je vous remercie, cher monsieur, pour avoir choisi ce grelot rouillé. Celui-ci est bien ancien et porte avec lui une légende très particulière que désormais vous connaissez. Vous l'aurez compris, le thème que nous avons choisi de traiter aujourd'hui est bien différent de ceux que nous traitons habituellement dans notre podcast. La légende du Krampus est bel et bien une légende, sortie de traditions très anciennes et de folklore régionaux. Toutefois, contrairement au père Fouettard que nous connaissons tous ici en France, celui-ci est un peu moins connu et nous avons pensé qu'en cette période de Noël, il était intéressant d'en parler un petit peu. Nous avons choisi quelques coutumes et une histoire parmi des milliers qui existent. Presque chaque village en Autriche ou en Allemagne a sa propre approche et sa propre histoire avec le Krampus. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, sachez que la collection de romans Les Contes Interdits a consacré un livre sur l'histoire du Krampus, écrit par David Bedard, L'auteur décrit ici une version plus contemporaine de la légende. Également, un film a été réalisé par Michael Dougherty et sorti en 2015. Celui-ci s'appelle tout simplement « Krampus ». En cette période de fête, cette fiction est un bon film de Noël, d'horreur et d'humour à la fois. Je vous remercie pour l'écoute de cet épisode. Encore une fois, veuillez m'excuser pour l'enregistrement et la qualité de ma voix. Nous nous retrouvons dans deux semaines pour un numéro standard, mais avant ça, le 25 décembre, pour quelques petites histoires d'horreur spéciales Noël. Thank you.